I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Idag ska vi prata om någonting som är väldigt spännande. Och som kanske inte alla har talas om. Men som kanske alla kommer förstå vad det är när vi förklarar. Jag, jag frågade min Insta-story inför att vi skulle spela in. Och bland mina följare, av de som svarade, så var det en tredjedel som visste vad det var. Och två tredjedelar som svarade nej. Och sen var det en influencer som de flesta av vet vem det är. Jag ska inte nämna några namn som ville rätta hur jag hade stavat detta eh, fenomen, alltså impostor-syndrom. Mm-hmm. Det var bara det att eh, rättelsen var fel och min stavning var rätt. <laughs> Tråkigt när det händer. Verkligen. Tillbaka. Ja. Välkomna till podden Människor från iCast igen. Välkommen hem från USA, Bodil. Tack! Jag är så jättis. Alltså. Det, är, det är skakigt här på andra sidan bordet. Men berätta, du var ju i Chicago i fem dagar på jobb men hade lite fritid också. Mm, exakt. Och jag har inte varit där förut. Och väldigt positivt överraskad. Ja. Det är som ett litet New York men Väldigt med strand. mycket mer White America dock. Exakt. Och Även lite ganska... diverse America. Det är ju Polens största stad, sägs det. Det är fett. Alltså att det liksom är, finns ingen stad i världen, inklusive polska städer, med fler polskättade människor. Sen är det en ganska stor andel svarta också. Men kanske mm. inte i liksom downtown-kvarter. Nej, men väldigt många olika områden fanns det ju. Så jag försökte gå ut lite utanför och hängde lite i deras hipsterområden. Som var ganska bra. Det är alltid någon konstig grej med amerikansk hipsterkultur som är så här. Det finns typ ett inslag av någon form av så här rockpunk. Vilket är lite weird. Vi är mycket mer så här renodlad typ indie, elektro och hipster. Men där är det som att det är lite så här. Blink hade ni i Tuvinslag. Fattar du vad jag menar? Ja. <laughs> Både på kläder och typ så estetik som väsar. Ah. Mm. Men en härlig stad. Och typ som du säger med amerikansk. Jag var på en baseballmatch med Cubs som är lokala laget. De förlorade. Men jag har typ aldrig känt mig så obekväm som jag hade när jag hade en så här Cubs-caps på mig. <laughs> <laughs> vad har du gjort här hemma? Låt tänka, vad har jag gjort? Jag har avslutat min semester, börjat jobba och eh, sen har jag varit på en del typ middagar, var på konserthuset, liksom ja. på konsert med lite olika eh, musik från Mozart 
Stravinsky med flera. Det var väldigt kul. Jag fick, vi jobbade med dem så, och det var första gången jag var på konserthuset på många år. Jag fick sitta i hovlåsen så jag var väldigt oh, tjusig. Ja. Men det var nice. Stravinsky är ju bra. Vi ska prata om imposter syndrome, eller bluffsyndrom som man kan översätta det på svenska. Ja, vad heter det? Ska vi, hur beskriver man det på bästa sätt? Jag har Wikipedia här. Jo, men så här står det. Att, nu läser jag från den svenska Wikipedia och på svenska kallas det då bluffsyndrom som är en översättning från engelskans imposter syndrom. Och det är då en informell psykologisk term som myntades på 70-talet för att beskriva hur vissa personer har svårt att internalisera sina egna förmågor eller prestationer. Trots yttre tecken på kompetens är de som lider av bluffsyndromet övertygade om att de bluffar och inte förtjänar den framgång som de har nått. Tecken på framgång avfärdas som tur, timing eller att ha lurat andra att tro att de är mer kompetenta än de själva tror att de är. Bluffsyndromet är lika vanligt bland båda könen, även om vissa studier tyder på att det kan vara vanligare hos högpresterande kvinnor. Mm. Och inte sällan är det väl förknippat med rädsla av att bli påkommen? Ja, ja men exakt. Det, jag hörde eller läste någon gång för några år sedan att flera amerikanska presidenter har vittnat om det här, särskilt i liksom ögonblicket när man kliver in i rummet för första gången, vilket man kanske kan förstå att det blir liksom lite så här svinnande. Det är ofta folk med ganska grundmurat självförtroende men att li- nästan liksom, oavsett hur bra självförtroende man har så kan man drabbas av bluffsyndrom när man inser att man har blivit amerikansk president. Jag tyckte jag noterade det, jag tänkte på det jag såg Donald Trump eh, typ dagen efter eller to- ett par dagar efter att han eh, valdes eh, till president när han satt på en presskonferens med Barack Obama och de hade snackat om överlämningen. Att eh, han såg ganska shaky ut. Han såg inte ut som sig själv riktigt. Då tänkte jag att såhär, kanske har han liksom slag, eh, liksom eh, mött den här liksom berg i väggen när man inser att okej, okay, nu är det på riktigt. Det kan vi hoppas i alla fall. Ja. Annars känns ju han en sån person som väldigt sällan lider av just det här syndromet. Ja, exakt. <laughs> eh, har du några vita huset ögonblick där du har känt imposter syndrom? Eh, alltså jag tror att jag är förhållandevis befriad från det. Eller jag vet inte, antingen det eller att jag har det men inte bryr mig så mycket om att jag har det. Att det kanske har vant mig. Mm. Eh, jag har så dålig kontakt med mina egna känslor så jag vet inte säkert. Eh, men, eh, Fitt terapi för <laughs> ska inte öppna Pandoras ass. Eh, men, men det är väl klart att så här, eh, i olika moment och, och när man liksom gör kanske när man gör publika framträdanden och så så kan man ju känna att man kanske har tagit sig vatten över huvudet eller eh, att man inte har på fötterna men sen jag vet inte hur liksom bara för, man, bara för att man upplever det ett ögonblick är det då ett bluffsyndrom eller måste det vara någonting som är lite mindre övergående ja sant hur, hur, hur är dina erfarenheter av det där alltså jag 
Ganska ofta är jag väldigt övertygad om min egen betydelse. <laughs> När jag köpte min förra hund, inte Bosse utan Hugo, som var Norwich Terrier, då stod det i rasbeskrivningen att Norwich Terrier är väldigt övertygad om sin egen betydelse och agerar som att de är typ extremt stora hundar. Lite så har jag, men det finns några ögonblick där jag har känt impostarsyndrom ganska starkt. Jag tänker framförallt på när jag började på regeringskansliet. Då jobbade jag i Rosenbadsbyggnaden. Jag var 21 och första dagen när jag skulle liksom gå in där så var det väldigt svindlande. Man går in i liksom en sån här marmorentré och det finns en massa vakter och det är samma hus som statsministern jobbar i och det är liksom på något sätt politikens centrum och det var rätt svinnande. Och jag kände lite så här, hur, hur tusan har jag hamnat här? Hur ska jag kunna överleva det här utan att någon kommer på att jag inte kan någonting? Nu, nu när du säger det känner jag igen det där, från när jag började på Prime för tio år sedan. För då jag, var du 18. Ja, och visste ingenting om någonting. För man, kanske, man kan hamna i det på intervjud, man tuggar loss. Och man liksom, <laughs> men när man väl hamnar där, så inte sällan första dagen på jobbet, så uff. Ja, då måste man ju liksom göra saker på riktigt. Ja, ah. Så det är ett tillfälle. Jag kan ibland också känna typ så här, vissa paneler. Du, både du och jag är med, med ganska mycket så här, paneler som ska diskutera saker och ting. Lite olika medieframträdanden. Man ska tycka till. Och liksom också på något sätt vara lite så här, sersarsk upp- och neddömmande. Och då kan jag ibland komma på mig själv med att bara... Nej men, vad vet jag om det här? Och är jag rätt person att fråga? Och då kan jag känna lite... Nej men, hallå... Eh, här borde inte jag vara och tänka om någon kommer på mig. Mm. Jag kan också känna som engelska lite grann. Innan mm. jag började på Uber, jag jobbar ju på engelska och har ju nästan bara liksom internationella kollegor. Så jag kände det där också i intervjuprocessen och så att så här, nej men gud de kommer ju komma på mig. De kommer ju förstå att jag pratar bara svenska. Alltså jag kan <laughs> inte prata engelska. Sant. För svenskar är ju också lite så, för sen så kommer jag ju med min liksom, italienska kollega som pratar så här och liksom, som kanske inte alls känner så. Men där tror jag att jag och kanske svenska generellt har ett höga krav på sig själva just kring det engelska språket. Mm. Jag tror, alltså, vissa människor har ju liksom den här klyschan, fake it till you make it, idén om saker. Och har man det så är det väl kanske... Kanske ligger längre bort att drabbas av impostorsyndrom. Om inte även det är fake. De som tror på fake till och med kanske inte tror på det enda nere i märgen. Liksom. Nej, det är nog en fasad va? Ja. Alltså... ja, de kanske på sätt och vis egentligen är ännu mer medvetna om vad som är på riktigt och inte. Just eftersom... De har som uttalat strategi att faktiskt fake it. <laughs> ja. <laughs> ja, absolut. Jag kan också känna, eller det är många gånger som när jag kanske har känt lite av det här syndromen eller har känt mig osäker eller på något sätt man är ny i ett sammanhang i liksom, man ska träffa nya personer man ska vara i en panel med nya personer man börjar på ett nytt jobb där människor är väldigt inkörda har väldigt starka åsikter inte sällan dominant sätt att liksom uttrycka dem på där det i början kan vara nästan som att man känner nej men gud jag kan ingenting det här med PR, jag har hittat, alltså jag vet inte hur man gör det tills när man kanske sex månader senare inser att nej men hallå det här görs faktiskt på fel sätt eller det här de säger det stämmer ju inte så jag tror att det är kanske också 
inte rättvist att den som uttrycker med mest eftertryck är den som faktiskt kan sakerna. Mm. Och där du och jag kanske inte är de som är mest osäkra kring att framföra vår åsikt. Men jag kan tänka mig att det är ganska vanligt hos andra. Ja, exakt. Jag tänker också att liksom, eftersom vi lever i någon slags tid där mycket upplösning att kanske folk som har läst typ en jättebra utbildning inom någonting och sen ser andra som inte har gjort det eller gått en mer okonventionell väg men är bättre på det de gör då kanske man kan liksom känna att man är en bluff som har det formella men saknar liksom de, de verkligt liksom informella förmågorna att faktiskt uträtta det som man har utbildat sig inom och, och, och tvärtom, exakt. Mm. Um, så i, eftersom att saker är så komplexa nu så kan ju alla hitta sin egen anledning att, att liksom, uh, uppleva uh, sig själva på, som en bluff. Liksom. Exakt. Uh, jag pratade med Magda lite om det här igår. För jag bara, imorgon ska vi prata om det här, har du några tankar? Hon jobbar ju en väldigt högpresterande liksom banking Mm. Eh, industri i London och eh, där människor är väldigt liksom, dels supermänniskor men också väldigt så här, vad ska man säga de har gott självförtroende Hur mår Magda egentligen? <laughs> vi, får nog, vi får inte bjuda in henne som gäst någon gång <laughs> Hon mår bra Vi ska åka till Frankrike ihop nu så Det ska bli mm. kul eh, Men hon sa en ganska bra sak och det var att så här. Det finns ju, eller man kanske ska skilja på ödmjukhet och imposter syndrome. Ja, men verkligen. Imposter syndrome kanske inte är jättebra att ha. För att det kanske inte alltid är liksom, det kanske inte är rationellt och det kanske inte är grundat i verkligheten. Men ödmjukhet är ju inte helt fel att ha. Att kanske känna att, nej men gud, jag kanske inte kan det här. Eller ska jag låta någon annan prata först? Eller ska jag lära mig mer om det här? Precis, medan bluffsyndromet gör kanske att man börjar skydda och försöka dölja saker på ett sätt som inte är bra för vare sig en själv eller sammanhanget man befinner sig. Liksom. Precis, och kanske försöker bevisa sig och försöka legitimera mm. sin position där så att ingen ska komma på en. Och då kanske det kan bli motsatt effekt och bli hävdelsebehov istället. Jag vet inte. Mm. Ja, precis, det enklaste sättet att liksom, hålla avslöjande, liksom, risken för ett avslöjande av en själv som bluff på armlingsavstånd är ju att börja hävda sig och göra liksom sådana utfall. Så det är väl en ganska tror jag, en vanlig reaktion på om man lider av det här Exakt. syndromet. Exakt. Och jag tänker att det kan också vara farligt att, att fastna för mycket i det här. För att det blir ju ett resultat av att man kanske inte till slut vågar. Mm. Och jag tror att det är skitbra att vara sämst i klassen. Alltså jag som har ridit väldigt mycket försöker alltid vara liksom när man är på träning och sånt. Att man är den som eh, jag men, typ ligger i botten. För då kan man också utvecklas mycket snabbare. Eller tvärtom kanske ta an en lite för stor kostym nästa jobb man tar. Än att ta någonting som är nästan identiskt med det man redan jobbar med. Mm. För då tvingas man att ta en väldigt så här brant utvecklingskurva. Men när man då är rädd för att vara en bluff eller på så vis... Liksom, innerst inne tvivl på sin egen förmåga så kanske det resulterar i att man försöker undvika det och skydda sig själv och då kanske man står still istället mm. Vad heter det? Jag funderar på när jag läste upp här från Wikipedia så stod det att det är lika vanligt bland båda könen fast att det finns några studier som visar att det 
Men den kan vara något vanligare bland högpresterande kvinnor. Jag fick en kommentar också på Insta efter att jag lade upp frågan om hur många som kände till och inte. Att från en, en kvinnlig följare som skrev att de som svarade att de inte kände till det måste vara män. Så kollade jag och det var ganska jämnt fördelat faktiskt. Att det var ungefär samma proportioner på könen i både ja och svar. Och jag tror att man kan ju jag tror att det är lätt att tänka att det är vanligare bland kvinnor än än män men jag tänker mig att det också finns några olika motverkande faktorer till exempel så är det väl kanske fler män än kvinnor som bluffar sig över sin egen kompetensnivå <laughs> och därmed har liksom substantiella <laughs> anledningar att lida av detta och, och, och sen att liksom jag menar det kanske bara för att det inte märks lika ofta kanske på, på män betyder det inte att att det är mindre vanligt utan bara att sånt generellt sett märks mindre på män för att de är mer måna om att det inte ska märkas för det här har väl att göra med självkänsla egentligen, inte självförtroende. För man kan liksom lägga på ett självförtroende i och med att man liksom försöker undvika att, man, att visa att man är en bluff. Men om man innerst inne tänker att man är en bluff så kanske självkänslan inte alltid är hundra. Mm. Och det kan ju både män och kvinnor leva av, eller lida av. Men tittar man på CVn och så, så finns det väl många studier som pekar på att män överdriver lite mer. Man mm. kan flytande franska. <laughs> alltså pluggat sig tre år på gymnasiet. Um, så jag tror absolut att det kan vara lika vanligt. Men kanske har lite olika orsaker. Min gamla chef, jag kom på det nu medan vi sitter här. att Det skrevs en krönika som delvis handlade om mig. Den är ganska fördjugen. Men uh, den kanske kan vara relevant att lyfta i sammanhanget. Min uh, gamla chef under en kort period uh, när jag var på Prime 2010. Marie Söderqvist, hon skrev... I då tidningen Magasinet Chef 2010, alltså för ungefär åtta år sedan, en krönika som handlade om 80-90-talister. Och där tog hon upp mig som exempel. Sen skarvade hon ganska mycket. Jag bjuder på det. Hon, får i sin, hon fick i sin roll som chef fläka ut mig med halvsanningar i Magasinet Chef. Då skriver hon, hon skriver så här... Jag är chef på ett mycket modernt och välutbildat företag. Alla har läst på universitet, flera är civilingenjörer, några har pluggat på handels, några har dubbelexamina och en annan har doktorerat. Min knappfil kan ha den kortaste och fluffigaste utbildningen av alla. Dessutom har alla mina talismedarbetare pluggat i minst två länder och bott i ytterligare ett. De har startat företag, spelat in skivor eller DJ-ar åtminstone och så bloggar de och är med viss rätt övertygade om sin egen snille rikedom. Förutom att jag chefar över åttalister är jag mentor för två stycken En född i början av 80-talet och en i slutet och det är alltså jag Den sistnämnde är en rökande kille som ofta har guldjacka och solglasögon Som tycker det är en stor utmaning att klara av att som enda fasta tid Behöva vara på kontoret helgen och i gott skick klockan nio varje måndag morgon Shit vad du har ändrat <laughs> Det där menar du inte <laughs> ja, det är ja, till, till viss del Du har inte så ofta guldjacka längre <laughs> eh, Och så fortsätter hon Den sena återtalisten ringer totalt orädd Amerikanska digniteter Och bokar möte med dem som vore de gamla barnomskompisar 
typiskt eh, ung man utan impostor-syndrom. Eller kanske med, men obekymrad av det. Förutom <laughs> <laughs> att han inte har gått i terapi nu. Ja, <laughs> och sen fortsätter hon. Han följer allt som skrivs på Facebook och på bloggar på samma sätt som jag en gång följde Ekot som politisk journalist. Slaviskt och med enorm känsla för detaljer. Han hissar och dissar med total självsäkerhet och han har absolut koll på allt i sin bransch och tycker att pluggande bara är bortslängd tid eftersom han ändå redan kan allt. Allt det här var ju sånt som bara liksom... Det var väl lite hårt kanske Ja också, lite, ja, ganska så här slängigt men, mm. men, um, Hon brukar ju aldrig vara slängig <laughs> mm. och, och sen så skriver hon Det här är också inte sant Men så här, När han blir inkallad som stand-in För att prata på ett mindre möte i Oslo Skriver han i sin sedan länge digitala CV Att han är en internationellt erfaren talare Och sen fortsätter hon Jag är snart klar Hela poddavsnittet ska inte gå ut åt att jag läser upp Wikipedia-sidor och krönikor från min webbläsare. Och så fortsätter hon. Han skickar falska mejl och sms från andra statorer och mobiler som alltid är väldigt roliga och så träffsäkra att man ofta lämnas med känslan av att det nog ändå stämmer. Och så vidare. Och sen så går hon vidare och pratar om den här tidiga autotalisten som är den andra som hon vägleder och som är en liksom, mindre motsats i att hon liksom, är ordningsam, analyserar företag i New York och har startat ett eget eko-klädmärke. Ja, allt från det. Men eh, där porträtterar ju hon en bild av mig som någon som eh, är duktig på att eh, bluffa. Sen karikerar hon ju mig. För att det finns ett korn av sanningen i mesta. Men det var också lite påhitt. Ja, gud ja. Alltså, äm, alltså ja. Men, men ha, vad heter det? Är det eh, liksom... För din del, har du de facto bluffat dig fram i några moment? Jag vet inte, bluffa tyder väl på att man säger något som inte är sant? Mm, ja. Eller vill liksom twista sanningen lite? Eller? Om du tar en bluffa i poker så är det ju ändå att ge sken av någonting. Alltså att du liksom höjer fast du inte har något på handen. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis att ljuga känner jag. Nej. Men det är väl ändå någon form av light vit lögn. Behöver inte vanligt. För man, om man gör en min och bara, gud vilka bra kort jag har. Och så har man mm. dåliga kort. Då är det ändå en skillnad i sanning mot vad korten är, mot vad man framställer där. Ja, fast man har inte ljugit. Man mm. har ju bara förlett den andra att tro någonting. Men det har de ju trott på egen hand. Ja. Man har inte själv gjort någonting otillbörligt. Förleda människor, det har jag väl säkert gjort <laughs> Det kan man göra på massa olika sätt Du vill verkligen inte svara på den frågan Jo men det, för du kan få något exempel Alltså såhär Politisk retorik är väl alltid Liksom mm. glidande Om man väljer de, Den fakta som styrker sina egna argument Och man Använder argument som passar sin tes bäst Har du ljugit i ett CV eller Nej, nej det ska jag aldrig göra Har du det? Nej, det tror jag inte. Men jag har, jag har typ aldrig använt ett CV eller personligt brev. Det, ehm, nej. Ehm. Jag skrev ett personligt brev när jag skulle börja på Carnegie. Ehm, mm. Men annars har jag typ inte heller skrivit något personligt Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Det fanns ju, jag, vet, jag kanske har tagit upp det förut någon gång. Det är det man, nu har vi så många avsnitt att man inte säkert minns vad man har sagt och inte sagt. Men... Det finns en amerikansk journalist och författare som heter Neil Gaiman som höll sitt så här, commencement speech på typ Berkeley för några mm. år sedan. Har, har jag pratat om det Jag var inne på det. Men kör mm. igen. Alltså, om inte vi kommer ihåg kommer väl inte ni som lyssnar ihåg. <laughs> <laughs> så, ja. Petition never spoils the prayer. Nej, men han, när han pratade för avgångsklasserna på det här universitetet om liksom sitt eget liv och livsråd. Men han, men han sa att att man skaffar sitt första jobb lite hur som helst och att i hans fall så skrev han när han skickade ansökan att han hade skrivit för massa stora magasin typ så här Vanity Fair och eh, sådana. Eh, och eh, det var inte det hade han inte gjort men han fäste då stort värde vid att, att han senare i sin karriär skulle skriva för de tidskrifterna han hade räknat upp i sin första ansökan som gjorde att han fick sitt första jobb. För då var det inte som att han hade ljugit utan bara som att han var kronologiskt förvirrad. <laughs> Men han kände, kände han det som en skuld då? Eller var det en teknik han använde medvetet för att pusha sig själv framåt? Jag vet inte. Eller så var det bara att efter hans konstruerande skämt. <laughs> Men kul ändå. Ja. Men jag tycker inte man ska ljuga, jag tycker inte man ska vränga, men allting och mer och mer handlar ju om hur man genom liksom social kontakt, säljförmåga och så vidare kan liksom få som man vill. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Men som konsult till exempel, i och med att jag jobbar i så många olika sammanhang med olika uppdragsgivare, helt olika branscher och sektorer, så är det ju ganska svårt att... Liksom på kort tid uppnå ett kunskapsdjup som liksom i närheten av det som de som jobbar på kundsidan har. Och då kan man då... på kundsidan ibland vilja ställa några sådana frågor. Ja, jag brukar ju alltid, alltid djupdyka ner i så här några sjuka detaljer. 
det är ett sätt som jag typ halvt bluffar att jag memorerar lite så här onödig detaljkunskap om företaget eller om branschen så att jag kan droppa lite så här random exakta siffror om någonting ganska så här insommat. Inte det är det risk att de bittrar blod då och ställer en fråga som är liksom parallell med det? Eh, jo, men då brukar jag också se till att kanske kunna lite i den här den. Alltså mm. man får ju alltid tänka att det måste tåla de, de följdfrågor som ligger närmast i hans. Sen mm. tror jag att jag är ganska bra på att slingra mig ur sådana situationer också. Eller så här, <laughs> jobba mig runt det på ett sätt som gör att det inte blir allt för obekvämt. Men, <laughs> du bryggar <laughs> tillbaka. <laughs> ja. ja, men det är bra. Men jag tycker inte att det är helt fel heller att inte kunna allt. Alltså jag tycker inte att det är helt fel att vara i sammanhang där man inte liksom, kanske är hundra procent kvalificerad. Utan mm. eh, alltså, här, ni som lyssnar försöker ta er dit, annars kommer ni stå stilla. Alltså, utmana er själva och precis som han skämtade lite om det han som snackade på Berkeley. Alltså, om det inte gör så att man kan det då så blir det åtminstone att man får en hets och liksom sparkar baken att ta sig dit. Det finns ju, känner du till det? det är lite, jag kom på det nu att det är lite besläktat med imposter syndrom på ett sätt. Det som kallas The Peter Principle som alltså är ett, ett koncept inom managementteori som utvecklat av någon akademiker som heter Lawrence J. Peter. Han observerade that people in a hierarchy tend to rise to their level of incompetence. In other words, an, an employee is promoted based on their success in previous jobs until they reach a level at which they are no longer competent. Mm. Uh, as skills in one job do not necessarily translate to another. Även detta finns då såklart på, eh, vad heter det, Wikipedia. Det <laughs> är poddens mest älskade sajt. Och, och, och ju mer man tänker på det, desto mer syns man ju att det är liksom, i all sin enkelhet någonting väldigt sant i det. Att, att man liksom, all befordring baseras på det som hänt bakåt och förr eller senare befordras man över stupet. Mm. Sant. Det är inte helt fel att befordra efter, ut efter vilka utsikter man tror att personer har. Nej. Jag tror att många är fel där. Verkligen. I så här långsamma hierarkiska organisationer. Okej. Okay. Ska vi nämna lite kort de som är motsatsen då till de som lider av imposter syndrom? De som ja. hela tiden tycker att varför har ännu ingen upptäckt att jag är <laughs> det här jordklodets absolut smartaste person? Mm. Som typ går runt med en så här ständig orättvisa. Och kanske ofta tycker att alla andra är bluffar. Mm. Och typ sämre än en själv. Mm. Men som kanske inte alltid har tagit, tagit sig själv och fört sig till den positionen. Utan ofta kanske passivt sitter och känner orättvisa. Mm. Eller kan det vara så? Ja, exakt, för det finns ju något passiviserande i den känslan i sig som mm. förstärker ens passivitet. Tror jag. Exakt. Vi pratade väl lite om det här när vi pratade om prestationsångest. Mm. Eller hur? Kanske också i något annat avsnitt. Ah. Ja, ja, digitala bubblan typ. Ah. Att det finns en person i den digitala bubblan som ja, men, ofta sitter där och tycker att den är smartast. Men sällan gör något smart. Mm. Om du måste välja på att ha imposter syndrom eller hybris, vad väljer du då? Oj. Jag tror att jag väljer, väljer hybris. Mm. Varför då? Eller i och för sig, alltså... På sätt och vis så tror jag kanske att imposter syndrom kan ta en... Jag väljer nog det som tar mig längst. Ja, men det... <laughs> och, 
det beror på vilken miljö såklart. Men impostorsyndrom kan nog ta en längre ibland. För att hybris kan... Ja, man växer ju genom någon slags uh, självkritik. Mer än självförhärligande. Eller det beror lite på. Det finns exempel på båda. Jag tror att hybris får mig att våga. Och impostorsyndrom får mig att jobba jävligt hårt. Mm. Eller lära, typ. Exakt. Så är lite växelverkan mellan de två är ju inte helt fel. Nej, det gör ju också att det blir väldigt svårt att välja. Eller jag, 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 Eller? Sorry, jag bara kom på att jag väljer impostorsyndrom. För jag tror ja. att man kan liksom buffa sig en bit och sen så tror jag att det blir svårare och svårare. Och att, att hybrisen blir mindre och mindre värd. Alltså det blir ju lite överförenklat. Men jag tror ändå att jag hade gynnats mer av impostorsyndrom än av hybris. Jag, ta- ja. jag hade tagit mig längre. Men allra helst vore det ju härligt om man kunde få bli ytterligare lite mer ödmjuk. <laughs> det vore kul att höra vad ni som lyssnar tycker och tänker om sin syndrom. Har ni haft det själva? Har ni någon situation där det uppstått? Eller känner ni inte alls igen er? Har ni kanske någon kompis som ofta lider av det här eller någon kollega? Det vore kul att höra. Och som vanligt så är det bara att slida in ett DM till Simon och Strand och Bodil Sidén. Där vi för övrigt har fått lite DM- för vi har fått ganska många som tyckte att det var väldigt bra med migrationsavsnittet. Vi verkar ha många anhängare av någon form av öppen migration. Vilket är kul, för det är inte alltid det syns digitalt. Så ni som har skrivit får gärna bli mer vokala med det, kan jag känna. Men kul att höra och roligt att ni känner er liksom stärkta av de resonemangen som vi hade i det avsnittet. Sen är det många som har typ hört av sig och skrivit att de gillar podden. Kul. Du får många fler DM än vad jag får. <laughs> är folk lite rädda för att skriva till dig kanske? Eller så är, känner de bara att det finns starkare orsaker att skriva till dig. Du är poddens stjärna. Jag är sidekick. <laughs> Jävla hett. Jävla hett. Så Nej, det tror jag inte. Skriv till Simon nästa gång. Det blir ang- jo, du har skickat massa printscreens till mig. Ja, jo. Av folk det som gillar podden. Jag har, jag är en har de slutat? Du har liksom... Det har, balansen har förändrats. Ah, okay. Ja, okej. Ska vi kolla vad det ser, hur det ser ut på våra betygssättningar? Det är fortfarande väldigt många ettor. Ja, ah, men vi har rört oss på 3 till 3,5 nu. Oj, ah, ah. kan vi jobba oss upp till 4? Ja, men det vore schysst hörni. För jag, alltså jag har sett en del poddar. Och utan att vara, eh, få för mycket hybris. <laughs> <laughs> så vi vill åtminstone en bra med dem. Så det vore kul med lite fler femor. Och gärna en kommentar också. Helst inga sådana elaka som vi läste upp. Men de så då här... kommer man in på iTunes eller Acast eller... Exakt. Och så skriver man trycker in stjärnor och en liten kommentar. Mm. Vi har en som har skrivit en kommentar sen sist. Hej, tack för en väldigt spännande och intressant podcast. Jag tycker att ni behandlar de ämnen som ni tar upp på nyanserande sätt och landar i spännande analyser. Två saker ni gärna fått se till att titta på lite bättre är att klippa lite bättre för ibland är det hackigt och snälla byt introlåt. <laughs> <laughs> och jag kan säga att vi har tagit action på det här. Som vi nämnde i för något avsnitt sen så kommer Mårten eh, att klippa vår podd och han har även i uppdrag att eh, hemligt ännu men att ha en ny jingel. Som även hemligt kanske för dig Simon. <laughs> ja verkligen, jag har inte fått någon info om detta. Men jag känner också att jag, jag är en on a need to know basis. Det säger jag vet ingenting. <laughs> FYI. Simon. FK. Som alla skrev på det ganska slut. 
Ja, jag brukar också köra F. Eller jag alternerar lite. Ja. Um, Okej. Okay. Det var Impostor Syndrome. Ska vi gå över till våra återkommande segment? Poletten? Eller Har du en polett? Ja, men faktiskt. Jag kan... Veckans polett? Jag ska försöka artikulera den för mig själv och för er lyssnare. Jag träffade nyligen en amerikansk kompis som jobbar med inom tech som har blivit erbjuden jobb på, på Facebook. Inte i Sverige utan i USA. Och, nej men, hon blev erbjuden jobb där som för att jobba med liksom hela deras nya kraftansträngning liksom kring det här med fake news och hur man ska skriva i algoritmen för att eh, få bort massa sjukdomar och sådär. Eh, och, eh, men kommer nog inte ta det just för att så här, som hon sa, alltså till exempel så är det väldigt jobbigt att för varje, pers- varje person man träffar när man har tagit jobb där kommer man, det där känner kanske du igen från Uber. Jag bara, nej aldrig. <laughs> att man inte alltid får höra på liksom folks egna teorier om saker och eh, liksom får ta sådana diskussioner tio gånger om dagen. Men sen också att så här, det känns som att de har jävligt dålig koll på saker och så här, som hon frågade har varit lite olika intervjuer och samtal med dem och frågade, frågade liksom så här bara, eh, frågade typ ganska så här straightforward till någon av de höga cheferna på Facebook att bara så här, eh, well so what tells you and me that this won't become my personal Vietnam <laughs> att ha jobb där för att det liksom känns som ett självmordsuppdrag att man kanske att det kommer vara svårt att lyckas lösa det på ett bra sätt och att därmed komma bra ur att man har varit med och jobbat med det ryktesmässigt det är väldigt intressant sen tittade jag på mitt eget Facebookflöde för jag vet inte om du kommer ihåg Mark Zuckerberg i våras så gick han ju ut i en lång post och bara så här som en reaktion på typ hela Trump-valrörelsen och rysk inblandning och liksom att man ser så mycket ilskna att det är så ilsket politiskt tonläge och så här, att man skulle skruva i algoritmen för att dra ner på nyheter överlag och öka, skifta pivotera mer mot så här meningsfulla interaktioner med folk man känner typ men, men så har jag scrollat i min egen feed nu liksom ett halvår senare och det kanske är på grund av att mitt eget beteendemönster på Facebook är extremt eller någonting men, men på min feed stämmer inte det han skrev alltså, utan min, mitt flöde består till största del av typ nyheter om politik där folk är arga i kommentarsfälten eh, och, eh, och sen folk jag typ knappt känner som skriver konstiga saker eh, så det är liksom han, det har liksom inte uppfyllts det där som som de aviserade att de skulle göra. Och jag börjar bli lite, lite trött på Facebook. Jag har ju alltid varit en stor Facebook-anhängare. Um, så det är min polett. Och min, min kompis då som är för diskussioner med dem om att jobba där. Även om hon nog inte kommer ta det. Um, sa jag det också när jag visade min feed och liksom diskuterade det. Att så här, ja ah, okej, okay, enligt de jag pratat med på Facebook så borde det verkligen inte 
borde det inte se ut så som du visar att det ser ut. Utan så här, det de säger och verkligheten stämmer inte överens. Eh, men, men det tror jag också, det är en sidopolett till det här i att eh, på ett sånt här företag så har folk nog mycket sämre koll och struktur än vad man kan föreställa sig. Alltså mycket beror bara på att så här, det är kaos. Eh, vill du ta, vill du berätta om veckans människa? Ja, men vi kan väl prata lite om veckans människa på dot två, för det är en person vi båda känner. Eh, Samir El Sabini heter han och är väl hyfsat namnkunnig. Han har varit ordförande i Sveriges elevkårer, har jobbat med diverse olika ting. Nu jobbar han på Arla mm. och är ansvarig för deras ekosortiment. Men framförallt så är han... En han har också väl... varit schackmästare. <laughs> ja. Det tycker jag är värt att ta upp. Ja. Han var typ 12, han var bäst i, på Sverige, i, han var bäst i Sverige på schack. Och det är inte så svårt att förstå, för han är en väldigt... Eh, klok och intellektuell person som är väldigt rolig att prata med. Du och jag hade ju någon form av poddmiddag förra veckan och då var han med. Mm. Anslöt. Och det... det var då det var så himla varmt så att vi drack typ så här kanske 10 GTs utan att märka det för att de var så svala. <laughs> för att det kändes som <laughs> så jag kom Både du och jag skrev i dagen efter bara jävla vad trevligt det var. Alltså så här bra samtal. Det var så här. Det är, det är få gånger som man känner att man verkligen så här, djupar och rör sig framåt i någonting. Samir är faktiskt en av de absolut smartaste personerna jag känner. Vi är väldigt bra kompisar sedan ett antal år tillbaka. Även om vi eh, inte ses jätteofta. Han är nu på Way at West, skriver han. Ja. Han tror att vi spelar in från Göteborg. Jag måste tyvärr göra en besviken och säga att vi är i Stockholm. <laughs> Men eh, ha, ha koll på honom. Jag tror att eh, han kommer nog att utföra stordåd på ett eller annat vis. Veckans människa. Det var eh, imposter syndrome och eh, eller bluffsyndromet. Och eh, jag ljög förra veckan. Jag sa att jag var i en tib när vi förinspelade. Men jag var ju i Chicago. Ja. Men nu är jag i en tib. Det blir alltid lite trassligt när man förinspelar. Exakt. För veckorna blandas ihop. Ja. Men nu när vi släpper det här avsnittet så kommer jag att eh, förmodligen äta någonting. På någon varm strand. Det är min plan. Och jag är tillbaka inför nästa avsnitt. Men det ska bli skönt. Det här blir min andra semestervecka. Jag klumpade ju, eller inte ihop semestern det här året. Utan delade upp den nästa Smart. Vi får se om det var smart. Men det ska bli nice i alla fall. Eh, vad ska du göra? Låt tänka nu. För det här avsnittet sänds ju onsdag den 15. Alltså. Ja, exakt. Imorgon drar jag till den konferensen jag tror att jag nämnde i förra avsnittet. Alltså till Gardasjön och Milano. Exakt. Um, Flådigt ska det vara. Ja. Hört att det går bra för 500. <laughs> ja men det går helt okej. Okay. Vi ska hyra båt. Åka runt på sjön en dag. Bada. Dricka vin. Och ni har inrätt ett kontor. Ja, det, det har jag väldigt lite med att göra. <laughs> Tänker mig att det är Kasper som har gjort en insats. Det är Kasper och Love framförallt lite Karin tror jag. Um... Kasper hade ju det snyggaste studentrummet när han pluggade i Lund. Ja, men han, han är väldigt bra på det där. Jag har varit Sjukt hemma bra. hos honom också. Ja, ah, alltså verkligen bra. Ja. Det är bra att vi kompletterar varandra. Jag, jag har ju noll koll på vad som händer. Liksom. Jag, jag inser vad som händer med vårt kontor när typ soffan kommer. <laughs> Men eh, ni har också en ny person i teamet va? 
Ja, precis. Eller? Sanna mm. började hos oss nu när den här exakt när den här ja. <laughs> känns jättekul. Jag känner henne sedan tidigare och hon är väldigt väldigt bra. Sanna Lanne Karlsson. Så det är ett välbehövligt tillskott. Ja, det blir kul. Det kommer ju bli grymt med henne. Vi får kanske återkomma när hon har jobbat ett tag. Ja, hon, hon får en bra första vecka. Vi har en middag på kundmiddag på Jim och Jakobs Chambre eh, Separé på tisdag. Och sen så torsdag till söndag Italien. Oh. Vi kanske ska ha en poddträff snart i öst. Ja. Det var ju ett tag sedan. Det... Crayfish party. Vi kör det på Mr. French eller någonting. Ja. I september. Ja. Eh, vi får återkomma. Men det var ju jättekul senast. Mm. Ja. Må väl. Ha det bra. Tack för idag. <laughs> ja, tvärt det blev. Men eh, vi, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.